0: Kevin, wie, wie kannst du sowas sagen? Ja. Ich dachte, du
1: wärst Sportsmann. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt mich erwischt und äh, tut mir leid.
0: <lacht> Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Kevin, es ist Mittwochmorgen. Die Sonne scheint. Es ist keine einzige Wolke am Himmel und wir sitzen mal wieder hier bei dir im Garten. Äh, der Pool ist geöffnet und ich bin kurz davor, mir eine Gurke aufzuschneiden und äh, mir einen Gin Tonic zu machen. So ist gerade
1: meine Stimmung. Wie ist bei dir? Meine Stimmung ist auch super. Äh, herrliches Wetter. Wir sitzen wieder zusammen und äh, ja, ich wäre dabei. Ja, und Wir wollen uns natürlich bei euch bedanken.
0: Wir sagen Dankeschön. Eine Woche der Podcast. Äh, danke für... Die vielen Abos für das gute Feedback und für die Unterstützung. Das motiviert Kevin und mich, weiterzumachen. Und Kevin, ich habe mal nachgeguckt. Wir wurden in dieser ersten Woche in 35 Ländern gehört und auf allen Kontinenten außer Australien. Also in Australien hat noch
1: niemand Viertelstunde Fußball gehört. Dann müssen wir dahin irgendwie ja, also, kommen, wir mal gucken. Wir wenn müssen wir mal mit Lengerick anrufen. <lacht> ja, Mitch <Langerick>, das <lacht> ist eine nicht.
0: Also entweder mit Lengerick oder einer von euch begibt sich... Ähm, Richtung Down Under und drückt einmal bei uns auf Play, dann können wir da auch einen Haken dran machen. Äh, Kevin, ich habe mich am Sonntag ganz besonders gefreut, als ich Bundesliga geguckt habe, Köln <lacht> gegen Schalke. Äh, in der zehnten Minute, weißt du, warum ich mich gefreut habe? Weiß ich gar nicht. <lacht> Weil mein, mein Podcast-Kollege ist im Fernsehen eingeblendet worden. Du warst da, du warst im Stadion.
1: Ja, war äh, ein schönes Spiel. Ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal wieder in Köln bin. Und äh, ja, und der FC hat ja auch gewonnen.
0: Wir haben ja unsere Rubrik, die kritische Frage, falls ihr uns gerade zum ersten Mal hört. Und da haben wir schon eine Menge zugeschickt bekommen. Aber seit Sonntag geht das tatsächlich doch alles in die gleiche Richtung. Kevin wurde eingeblendet, nachdem Salazar das 1-0 zu für den FC Schalke gemacht hat. Guter Abschluss.
1: Das war ähm, wirklich gut.
0: Der Schiedsrichter hat sich das Ganze nochmal angeguckt, hat eine Abseitsposition erkannt. Aus meiner Sicht übrigens eine Fehlentscheidung, zumindest keine 100%. Fakt ist aber, Tor hat nicht gezählt. Dann wurdest du eingeblendet, wie du etwas in Richtung <lacht> Schalke-Block gerufen hast. Und die kritische Frage... Die lautet natürlich, Kevin. Das wollen die Leute wissen. Was hast du gesagt? Ja,
1: ich war sehr emotional. Ich glaube, im Stadion ist das so, wenn man Fan ist. Äh, ja, dann kommen auch die Emotionen raus, wenn man ich da nur sitze und äh, ja einfach äh, Popcorn esse und äh, nichts mache. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Die Emotionen müssen raus. Und äh, was ich gesagt habe, bleibt mein Geheimnis. Äh, aber äh, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt, äh, das war jetzt nicht übertrieben, sondern einfach äh, als Fußballfan äh, habe ich freien Lauf gelassen. Kevin, jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Ich habe ähm, im Internet ein Programm
0: gefunden und äh, in dieses Programm kann man ein Video einspielen und es spuckt einen dann äh, ein Audio aus. Also es äh, wertet deine Lippen aus und dann wissen wir quasi durch eine Computerstimme, was du gesagt hast. <lacht> und äh, ich... Ich würde sagen, wir hören ja jetzt mal zusammen rein, oder? Okay, also ich ja. muss das hier mal ganz kurz, mal einsp ich muss das mal kurz einspielen. <lacht> Moment, und warte, jetzt muss ich hier nur noch auf Play drücken. Und so, jetzt, Achtung. Hurra, der Unparteiische, der heute ein hervorragendes Spiel macht, hat eine Abseitsposition erkannt. Natürlich ärgerlich für Königsblau, grundsätzlich aber immer schön, wenn Gerechtigkeit sich
1: durchsetzt. Möge der Bessere gewinnen.
0: Kevin, wie,
1: wie kannst du sowas sagen? Ich dachte, du wärst Sportsmann. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt mich erwischt und äh, tut mir leid. Nee, aber im Ernst,
0: ähm, Wahrscheinlich warst du äh, einer von 12.000 im Stadion, die so reagiert haben. Vor dir steht auch ein köln fan der äh, streckt den Stinkefinger raus Richtung Schalke-Block. Aber wenn du eben sowas machst und ist es ist noch so eine Kleinigkeit, dann steht das sofort überall in den Medien. Viele Online-Medien haben darüber berichtet. Äh, Ran, die Watz, der Westen. Macht das noch was mit dir, dass, dass da so der Fokus auf dich gerichtet wird?
1: Eigentlich nicht. Ich finde das, wie ich gesagt habe, das gehört dazu im Stadion und ich habe jetzt nicht irgendein Verletzt irgendwas anderes, sondern einfach im freien Lauf gelassen, Emotionen raus und äh, ich habe jetzt, war nichts Böses, aber das macht mit mir nichts, äh, das zu schreiben und äh, ich kann damit umgehen auch ein bisschen selbst dann, dass ich äh, so die Emotionen rauslasse, aber ich glaube, äh, es ist nichts Schlimmes. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich dann auch in den, in den letzten Jahren ein, ein sehr dickes mediales Fell angezogen, dass, dass dich das relativ kalt lässt. Das auf jeden Fall. Ich äh, sehe das locker und äh, ist ja auch ein bisschen spaßig. Viele lachen darüber, viele sind auch verärgert äh, von den Blauen zum Beispiel, aber es ist nichts Bösartiges gewesen jetzt.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst, äh, dass, dass viele verärgert sind, weil ich habe mich mal äh, festgeknotet und abgeseilt in die Untiefen der sozialen Medien und habe mich mal auf die Suche gemacht nach Kommentaren <lacht> zu dieser Szene, Kevin. Und ich muss sagen, also da ist wirklich ein ein bunter Blumenstrauß
1: an Wut dabei, was ich da gefunden habe. Guckst du da auch manchmal noch nach? Ich sehe das dann zufällig auf Facebook, glaube ich, weil irgendeiner Kollege das dann kommentiert auch oder so, äh, dagegen steuert. Aber, äh, ja, äh, als Fan würde ich ja auch so reagieren, glaube ich, werde ich auch sauer als Schalke-Fan, weil äh, wäre ja umgekehrt genauso als Dortmund-Fan, dann wärst du ja auch sauer, aber es darf nicht unter der Gürtellinie sein, dann ist das alles okay, finde ich. Ich habe auf jeden Fall mal ein ein paar Musterbeispiele
0: rausgesucht, Kevin, und ich würde vorschlagen, wir lesen sie einfach mal vor, und damit du nicht alleine bist, habe ich auch noch zwei, drei von mir rausgesucht, okay, und dann, dann sage ich, wir wechseln uns immer ab, du liest einen, ich nenne es mal Hasskommentar gegen dich vor, ich einen gegen mich, und das Ganze machen wir natürlich nicht einfach so, sondern mit der akustischen Untermalung, mit einem kleinen Soundbed. ja, genau, ja, genau so, Kevin, Stage is yours, fang an. <lacht>
1: Wenn ich Großkreuz sehe, bekomme ich schon wieder einen Würgereiz. Ach oh ja, Ja, das, das ist in Ordnung. Das kann jeder sehen, wie er will, glaube ich. Wie gesagt, ich kann damit umgehen.
0: Die Frage ist, kann ich das auch? Ja, dann mach mal. <lacht> kann mal bitte irgendwas zu diesem Dreckskommentator Cornelius Küpper sagen? Der Typ war so ekelerregend einseitig. <lacht> schön. Da freut man sich immer, wenn man, wenn man nach den Spiel mal kurz reinguckt und eigentlich äh, sage ich immer allen, Leute, guckt nicht in die sozialen Medien. Äh, da steht zu 90% wirklich nur Humbug drin. Das,
1: das stimmt. Du bist dran, Kevin. Großkreuz war noch nie ein Profi. Vollhonk ohne Niveau. Hat von Jones das bekommen, was er brauchte. Jones,
0: Jones hat dich mal umgetreten im Derby, oder?
1: Ja, er trifft mich schon gut, aber ich muss ehrlich sagen, das tat niemals weh. Ich weiß gar nicht, warum die das so feiern, muss ich ehrlich sagen. Äh, der hat vorher einen Tunnel bekommen. Wir haben das Derby 2-1 gewonnen. Deswegen äh, kann ich damit leben und ich finde es nicht so schlimm. Hat er den Tunnel von dir bekommen? Genau, vorher, ja. Ja, Dann nimmt man es doch gerne hin. Und den Derbysieg geholt, deswegen passt das. Okay, dann ähm, mein, mein letzter. In meinem
0: ganzen Leben noch nie so einen schlechten Kommentator wie Cornelius Küpper gehört. <lacht> Ist nur am kritisieren, wenn es um Fehler und Öse geht. Und bei Eintracht hat er das Ding... So tief im Hals, bis er keine Luft mehr bekommt. Danke für so einen unfähigen Kommentator. Gerne. Ja.
1: Ich glaube, wir beide tun uns da nicht viel. Man ja, muss natürlich genau.
0: sagen, bei dir gibt es noch äh, zigtausend weitere. <lacht> bei mir äh, hört es dann
1: irgendwann auf tatsächlich. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, äh, die Blauen sind dann sauer. Was dazu gehört, ich wär, umgekehrt wäre ich auch sauer. Deswegen passt das. Äh, und äh, jeder... Soll schreiben, was er möchte. Wenn er damit glücklich ist, ist das okay. Und das zeichnet
0: dich ja auch aus, dass du immer so damit umgehst. War das eigentlich die, die Loge von, von Lukas Podolski, in der du da saßt?
1: Das stimmt. Äh, da werde ich öfter mal eingeladen, weil Paul ja ein guter Freund ist von mir. Und zu diesem Spiel wusste er ja natürlich, dass ich gerne hingehe. Und dann hat er mich gefragt und äh, ja, dann habe ich natürlich zugesagt. War er auch da? Er war leider nicht da. Der hat, glaube ich, selbst ein Spiel gehabt. Aber äh, seine Familie und äh, sein bester Kollege war da ja und deswegen äh, ist es immer cool, da hinzukommen. Auch äh, mit den ganzen Fans drumherum, vorm Spiel und so, da wird man immer herzlich willkommen geheißen und äh, freuen sich alle FC-Fans immer, wenn ich da bin und deswegen äh, bin ich auch gerne da.
0: Lass uns äh, sportlich werden und da gibt es ja eine ganze Menge zu besprechen. Der Fokus der liegt auf einer Personalie äh, in dieser Zeit. Und das ist natürlich Anthony Modest. Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. Wir haben ihn gelobt. Ich denke mal, der BVB hat das gehört und hat sich dann so unter Druck gesetzt, gefühlt von unserem Podcast, dass er dann nicht mehr anders konnte, als ihn zu verpflichten. Du warst in Köln, war das Thema?
1: War auf jeden Fall Thema, hatte man öfter bei den Fans gehört. Auch viele kritische Worte Richtung Modest. Ja, Ich verstehe die Fans einerseits, einerseits verstehe ich ihn auch, weil ich auch Spieler war. Ist immer so eine Sache, er will nochmal Champions League spielen, ist nochmal eine Riesenchance, ich glaube, die wird er nicht nochmal bekommen. Und deswegen verstehe ich ihn auch ein bisschen, aber auch die FC-Fans natürlich. Ja,
0: die FC-Fans, die natürlich von ihm wieder mal sehr enttäuscht sind von Anthony Modest. Er geht schon wieder, obwohl der FC ihm wieder die Chance gegeben hat, ihn wieder aufgebaut hat. Klar, er hat 20 Tore gemacht, er ist der wichtigste Spieler beim FC gewesen in der letzten Saison. Und jetzt am ersten Spieltag zerstört er quasi, oder auch der BVB, die Saisonplanung des FC.
1: Ja, der Zeitpunkt war, glaube ich, auch nicht so gut, dass das direkt vor dem Spiel war, ne? da war der Trainer ja auch sauer vom FC. Steffen Baumgart, ja, der hat
0: sich dazu sehr kritisch geäußert. Erinnerte auch ein bisschen an damals äh, Mario Götze gegen Real Madrid,
1: wo wahrscheinlich die Bayern das verkündet haben. Genau, ist natürlich für den Trainer auch nicht gut. Er wollte ihn, glaube ich, sogar aufstellen. Und äh, ja, das ist natürlich, deswegen, ich verstehe beide Seiten. und. Jeder hat die Meinung, eine eigene Meinung dazu. Aber ja, ich, wie ich gesagt habe, als Fan wäre ich glaube ich auch äh, sauer. Ja und äh, vor allem, wir beschweren uns auch immer in der Bundesliga, dass der
0: Wettbewerb flöten geht und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und dann ist so ein Transfer natürlich ähm, ja, Wasser auf den Mühlen dieses Prozesses. Äh, ich finde es ehrlich gesagt auch schade, weil er war nicht nur ein, er war der Schlüsselspieler beim FC. Aber der BVB
1: freut sich jetzt natürlich auch auf einen adäquaten Ersatz für Sebastian Allaire. Ich hoffe es und ich glaube es auch, dass er äh, viele Tore schießen wird. Er hat auch andere Mitspieler jetzt nochmal dazu. Und äh, ja, ich bin gespannt und wünsche mir natürlich, dass er viel für den BVB trifft. Aber es ist auch was anderes, wie beim FC zu spielen, muss man sagen.
0: Ich habe es letzte Woche schon gesagt, er ist der Bundesliga-Dosenöffner, hat letzte Saison achtmal das 1 zu 0 gemacht. Das war Topwert und Modest steht natürlich für die absolute Lufthoheit, hat zehn Kopfballtore erzielt, auch das war
1: Liga-Maximum. Ja, das spricht für ihn, das ist auch eine Qualität, so auf das 1 zu 0 zu machen. Und äh, ja, dass er stark ist, äh, weiß ich selbst, weil ich mal gegen ihn gespielt habe. Ja, und äh, so ein Spielertyp fehlt vielleicht der Borussia auch noch, dass er auch mal ein paar Flanken reinbringen können und um dann so einen Mann in der Mitte zu haben ist glaube ich nicht so verkehrt und ja ich hoffe, wir sehen viele Kopfballtore von ihm. Kennst du ihn persönlich? Hast du
0: mal mit ihm zu tun gehabt?
1: Ne, überhaupt nicht, nein. Okay. Äh,
0: Kevin, hast du überhaupt Lust noch mit mir kurz über das Eröffnungsspiel von letzter Woche zu sprechen? Die Bayern, ähm, man, man wollte eine spannende Saison und ich glaube, nach 45 Minuten konnte man da auch schon wieder einen Haken dran machen.
1: Ich glaube, die Bayern haben einfach mal ein Zeichen gesetzt für die ganze Liga wieder und für ganz Deutschland, für die Presse, für alle Leute. Gerade so ein schwerer Auftaktspiel gegen Frankfurt und da ist nicht selbstverständlich, dass man dann ja, die Frankfurter so dominiert und so verdient gewinnt und die haben einfach nochmal ein Zeichen gesetzt. Ja, Eintracht Frankfurt,
0: die ja viele tatsächlich auch im Vorfeld als Champions League-Kandidat, vielleicht sogar unter die Top 4 gerechnet haben mit den Transfers, die sie getätigt haben und mit den Leistungen, die sie in der letzten Saison abgerufen haben. Aber dann kamen die Bayern und ich fand es schon unfassbar. Ich hatte echt den Eindruck, dass die nochmal eine Schippe draufgelegt haben und dass der Lewandowski-Wechsel den vielleicht sogar gut tut. Einfach weil sie jetzt noch unberechenbarer sind da
1: vorne. Sieht so aus. Man muss natürlich abwarten, was noch alles kommt. Aber ja, Manné hat man gesehen, seine Qualität, was das für ein Fußballer ist. Und vorne sind sie variabel. Jeder geht mal in die Spitze, jeder geht mal nach außen weg. Und ich glaube, ja, wenn sie so weitermache, dann. Können wir den schon wieder gratulieren. Dann gute Nacht. <lacht> äh, ja, die haben fünf verschiedene Torschützen in diesem,
0: bei diesem 6 zu 1. Auch das hätte es wahrscheinlich im Vorfeld nicht gegeben, äh, zu Zeiten von Robert Lewandowski. Ähm, und ich denke, der Pole, der ist noch nicht ganz vergessen, Kevin. Aber weißt du, wann er vergessen wird? Hm. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg. Und dann macht Sadio Mane fünf Tore in acht Minuten. Das ist, das ist meine Prognose. Okay,
1: da gehe ich nicht drauf
0: ein. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, das packt er nicht. Okay, Hört sich alles dagegen. Wir haben die Rubrik äh, nachgetreten und da wollen wir über die Polizei Wolfsburg sprechen. Hast du es mitbekommen, Kevin?
1: So ein bisschen. Ich bin gar nicht ganz im Thema, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, es war so, dass die Bremer angereist sind nach Wolfsburg und ähm, durften den Hauptbahnhofsvorplatz nicht verlassen. Die Polizei hat gesagt, sie wollen alle durchsuchen, die wollen die Personalien haben und äh, die Bremer dürfen nur in Polizeibegleitung äh, durchs, zum Stadion laufen, aber nicht ins Stadtgebiet. Und äh, die Bremer Fans fanden das natürlich komplett übertrieben. Äh, Leute, die einfach nur zum Fußball fahren wollen, das war ein sonniger Tag in Wolfsburg und viele von ihnen haben sich dann entschieden, zurück nach Bremen zu fahren und das erste Bundesligaspiel
1: äh, zu verpassen. Ja, ich wäre auch zurückgefahren. Ich glaube, äh ist ja auch niemals ein Hochrisikospiel gewesen und äh, da ist schon übertrieben. Ich, ich glaube, ist ja im Vorfeld nichts passiert, sondern äh, war ein übertriebener Einsatz. Aber äh, ja, ist schon als Bremer Fan wäre ich auch zurückgereist, muss also, ich ehrlich sagen. Stell
0: dir mal vor, du, du spielst ein Jahr zweite Liga, freust dich einfach nur drauf. Es geht wieder los, die komplette Sommerpause, endlich wieder Bundesliga. Äh, und dann kommt da die Polizei und sagt, Thema ja, Das durch.
1: Problem ist ja, dass das ohne Grund ist. Ne? Das ist ja die Sache. Ich glaube, wenn was vorgefallen wäre, dann könnte man das verstehen, aber so...
0: Exakt, ohne dass irgendwas vorgefallen ist. Und äh, die Polizei gibt an, sie hätte einen Verdacht gehabt äh, und Pyrotechnik vermutet. Aber ich finde, wenn fundamentale Rechte von Bundesbürgern so willkürlich eingeschränkt werden, weil die Polizei irgendwo Pyro vermutet... Äh, dann ist sicherlich eine, eine Grenze überschritten, die man als, als Bürger dieses Staates nicht hinnehmen darf. Und das Ganze hat dann zu Recht hohe Wellen geschlagen, teilweise sogar bis in die Politik, ähm, aber auch im Fußball. Jörg Schmatke vom VfL Wolfsburg hat sofort gesagt, der VfL wird die Kartenpreise der nicht entwerteten Tickets übernehmen, was ich für eine sehr starke Geste halte. Ähm, Max Kruse hat sich sogar geäußert und sich solidarisch gezeigt mit den abgereisten Werder-Fans ähm, und dementsprechend... Halte ich es für angebracht, nochmal nachzutreten bei der Polizei Wolfsburg. So, kommen wir zum kommenden Spieltag, Kevin. Wenn unsere Folge rauskommt, ist Freitag. Der BVB spielt an diesem Abend im Breisgau gegen den SC Freiburg. Äh, beide Mannschaften haben den Auftakt gewonnen. Und in Freiburg tut sich Borussia zumindest in den letzten Jahren immer schwer. Beide letzten Spiele 1 zu 2 verloren. Äh, wie, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ja, Freiburg ist super gestartet. Du musst erstmal 4-0 in, äh, in Augsburg gewinnen. Ja, mit Streich haben sie einen überragenden Trainer, der perfekten Fußball in Freiburg spielt. Und äh, da ist immer unangenehm zu spielen. Ich weiß selber, wo ich da gespielt habe. Immer unangenehm. Aggressiv sind die gegen den Ball gut. Alle marschieren und äh, kämpfen um jeden Ball. Und das ist sein Verdienst vom Streich. Und deswegen äh, ist es unangenehm da zu spielen. Und das ist der, äh, nochmal ein Härtetest für Dortmund. In Leverkusen haben sie den ersten Bestand. Und jetzt äh, auswärts in Freiburg bin ich gespannt. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, aber es wird richtig schwer. Herr ja, Streich, Trainer des Jahres, immer wieder beeindruckend, was der äh,
0: da abzieht mit diesem kleinen, aber so stolzen Verein. Äh, und ich bin mir sicher, der wird sich was überlegen, um es dem BVB so schwer wie möglich zu machen. Es ist natürlich auch die Rückkehr von Nico Schlotterbeck an seine alte Wirkungsstätte. Der hat äh, zuletzt im BVB-Talk ähm auch einen kleinen Nadelstich in Richtung Schalke gesetzt.
1: Ja, habe ich gar nicht gehört. Was hat er gesagt?
0: Er hat gesagt, ähm, es wurde von einem Topspiel, Schalke Topspiel geredet und er hat gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass Schalke auch Topspiele hat. Okay. okay. <lacht> ist jetzt noch nicht dein Niveau, Kevin, aber war, hat er dich vielleicht angerufen, so wie, wie man so die BVB-Fans mitnimmt?
1: Hat er, hat er nicht, aber ja, hat er einen, schon mal einen rausgehauen, ja. Und äh, er ist ja, ich glaube, äh, der tut dem BVB auch gut, wenn man auf dem Platz auch sieht, äh, mit Emotionen dabei. Das hat man beim ersten Spiel schon gesehen, der, ist, äh, der die Fans mitnehmen kann und ich glaube, so wie es aussieht, passt er gut nach Dortmund.
0: So Kevin, wir hatten wieder eine ganze Menge zu besprechen in dieser Woche. Wir haben gar nicht so viel über den aktuellen Spieltag gesprochen, äh, weil einfach in der Vorwoche noch so viel angefallen ist. Äh, mir hat es auf jeden Fall wieder Bock gemacht, mich mit dir zu treffen.
1: Mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, am meisten natürlich, äh, dass ich die Hasskommentare vorlesen durfte und äh, das hat mir einen Riesenspaß <lacht> gemacht. <lacht> ja, wenn dir da so viel Spaß macht, dann äh, gucke ich mal in Zukunft, ob ich wieder was finde. Leute, das war's für diese
0: Woche. Äh, euch nochmal besten Dank. Denkt dran. Die kritische Frage, die gibt es natürlich auch in der nächsten Woche. Schreibt at Fischkreuz bei Instagram, at C-Küpper bei Instagram oder an viertelstundefußball at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Ideen und ähm, keine Sorge, wir werden euch jetzt nicht am Ende einer jeden Folge auf den Senke gehen. Aber lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt uns fünf Sterne, das hilft uns jetzt gerade in der Anfangszeit ungemein. Kevin, ich bedanke mich und freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch, haut rein. Ciao, bis dann.